0: Zvířata. Je krátce, po hodině a to je každý čtvrtek čas pro pořád máme rádi zvířata. Dnes vás zdraví Martin Hlaváček a slibuje následující. Nejdříve to bude jeden příběh. Zatím jsem vždy nějakým příběhem končil, dnes jim začnu, a to proto, že mi udělal radost, protože jsem ho obdržel od řekněme nového autora. A tím je paní Marie Marčíny z Českých Budějovic. A pak už bude následovat rybářská část, konkrétně povídání o mníkovi a jeho výskytu v našich vodách a poté přidám rady od zkušeného akvaristy, které se týkají chovu některých ryb ve venkovních jezírkách či bazénech. A vše zakončíme dalším textem vzniklým z pozorování přírody panem Blahoslavem Voharčíkem ze Žirovnice. A jeho hlavním protagonistou bude hryzec vodní. Teď už hezký poslech. Vrátím se k tomu, co jsem říkal v úvodu a nejdříve poděkuji paní Marie Marčíny z Českých Pudějovice za to, že se odhodlala a poslala mi, a tím pádem i vám, následující příběh. A věřím, že se u něj i trochu pobavíte. Jmenuje se Jak jsem hlídala hlodavce. Mami, jedeme na týden na dovolenou, ozval se synův hlas ze sluchátka. Dobře, fajn, pěkně si to užijte a hlavně dobře dojeďte, odvětila jsem. No víš, je tu problém. Jaký asi problém, uvažují v duchu. Králík, ozve se syn. Jaký pak problém? Udělejte si řízky na cestu a zbytek dejte na no mrazáku, říkám. Mami, je to Ferda. Pravý dotčeně potomek. Vida, docela jsem zapomněla na nový přírůstek do synovy rodiny. A tak ho tu mám. Přesun se, podobá akci Kulový blesk. Přepravka, velká klec, lahvička na vodu, záchůdek, taška s se senem, taška s granulemi, taška se stelivem, svazek, mrkvové natě. A nakonec důrazné ponaučení. Ferda musí být denně alespoň na hodinu mimo klec, jinak bude psychicky strádat. Záhy chápu, proč je malý, krásný, černobílý, zakrslý králíček zařazen mezi hlodavce. Prostě hlodá. Chutná mu všechno. Od kabelů, dřevěných nožek nábytku, starých vzácných knih na poličce knihovny, posuché květiny ve váze, kdy jsou jeho favoritem oranžové lampionky mochyně a já jenom doufám, že nejsou jedovaté. Vzpomněla jsem si na pražský odobojí konce války a zkouším barikády. Hodí se všechno – krabice, polštáře, nepotřebné poličky. Ale zapomněla jsem, že Ferda je druhým povoláním horolezec a skokan do výšky. Zdolává hravě překážky, prochází se po klávesnici počítače na psacím stole. Konečně chápu, že můj odpor je zbytečný. Měním taktiku a překážky odklízím. Ferda, znavený svými výkony, si lehá na podlahu jak široký, tak dlouhý a odpočívá. Najednou za mnou chodí jako pejsek. Otírá se mi o nohy a dokonce předvádíme jakési cirkusové číslo, kdy přeskakuje nastavenou nohu a proběhneme mezi chodidly. Do se si vleze sám, když je zašustím sáčkem s jeho oblíbenými granulemi. Týden uplynul jako voda, je tu loučení a stěhování zpět domů. Na cestu ode mě dostává svazek čerstvé mrkve z mé zahrádky, vlastnoručně usušené seno, které pěkně voní, a plný sáček granulí. Tak zase někdy, Ferdo. No a je tu dodatek. Ferdova životní pouť loňského roku předčasně skončila, takže s bohem, Ferdo. Tak to byl dnešní první posluchačský příspěvek, který nám poslala paní Marie Marčiny z Českých Budějovic. A po písničce nabídnu povídání o jediné u nás žijící treskovité rybě, mníku jednovou sem. Lota Lota, to je latinský název mníka jednovousého. Jediné treskovité ryby u nás. A pochopitelně, tato až záhadná ryba žije i v jeho českých vodách. Jak žije, jak se rozmnožuje, kde je jí nejlépe, jak je to s jejím lovem? To jsou otázky, které jsem postupně pokládal jednateli jeho českého územního svazu, Českého rybářského svazu Jiřímu Markovi.
1: Opravdu je to naše jediná treskovitá ryba. Tvarem těla připomíná. Sumce. A hlavní rozpoznávací znak je, že má na spodní čelisti jeden vous. Proto taky i ten název měk jednovousí. Jinak je to rybička, která v minulosti byla velice hojná ve všech našich řekách a říčkách a potocích. Když to vezmu historicky, tak rybáři je milovali, protože byl chuťově prý, výborný. Já osobně jsem ho ještě nejedl. Někdo mi říká, že to připomíná úhoře, jo, ale každopádně je to významný druh, který teď poslední leta řádově 15 let zpátky dost intenzivně vracíme do našich revírů do přírody.
0: Já se vrátím k tomu, jak vypadá, protože přece jenom ten rozdíl proti sumci tam je i tvarem hlavy. Přesto mohou si někteří, řekněme, neskušení rybáři ho splést, třeba s malým sumcem?
1: No ano, bohužel. Můžu vám říct jednu příhodu, kterou jsem zaznamenal zhruba před 20 lety, kdy jsem se v Praze v prodejně setkal s rybářem. Začali jsme si povídat, tak jsem říkal, že jsem z písku a on mi povídal, že je výborně, tam jsem si na Orlíku, respektive na Říčkách, což je kousek pod pískem, krásně zachytali. Byla tam pár rybářů a v pravý poledne, a představte si, a chytali jsme sunce. Jsem zpozorněl, a v pravý poledne, jo, tak si, si říkám, ty sunci berou někdy v pravý poledne. No a teď mi začal popisovat, jak chytali 60-centimetrový, 50-centimetrový sumečky, jo, a byly hezký a tohle, no a že měli krásný zážitek, úvody, tam prostě celkem jich chytli, já 10-15, No a protože byli malí, tak to samozřejmě všechno pouštěli. No a na závěr mě dorazil, když mi řekl, ale ty slunci byly nějaký divný. Říkám, proč byly divný? No, protože měli jeden fous. Takže tady bohužel někteří, nebo hodně rybářů, je na tom spoznávání ryb na štíru, já tomu říkám taková rybářská gramotnost, je to škoda. Ty rybáři se vlastně ošidili o to, že to byl zážitek opravdu na celý život, že málo kdy se tohleto zadaří, že i v době, kdy jsou vyhlášen doby lovníků, což je pod zim, před Vánoci, když je studená voda, tak ten mník je nejaktivnější a chytá se vlastně přes v noci. V minulosti to možná nebylo, protože končil lov v 17.00. No a dneska je to trošku jinak. V Jižních Čechách máme mníka a jiného. Na Češ mníka vysazujeme ve velkém množství a budeme se snažit, Zažádat o výjimku na životním prostředí tady v Českých Budějovicích, protože z hlediska vyhlášky číslo 114 o ochraně přírody z roku 1992 tak mník je, patří mezi ohrožené druhy, ale zase zákon rybářství umožňuje si toho mníka ponechat, takže tam je do bahájí, je tam mírat ty rybičky, takže bychom rádi zažádali o tuhletu výjimku, aby nakonec rybáři si toho mníka mohli si ho odnes domů.
0: Pojďme k tomu, jaké velikosti asi tak může docílit a jaké má životní nároky?
1: Tam samozřejmě je to
0: indikátor čisté
1: vody. Jo, pokud je to někde fabrika a já nevím, nebo tam jsou splachy z polí, tak tam se mu líbit nebude. Ale přeci jenom to životní prostředí se nám vylepšilo, čistota vody je poměrně dobrá, takže region rozšíření, vrácení toho mníka se nám opravdu rozšířil a můžu říct, takže Otava pod pískem, Nežárka, Lužnice, Vltava tady budějících, takže není problém, samozřejmě nad Lipnem tam jejich jich velký množství. Co se týče té velikosti, abych nezapomněl na tu vaši první otázku, tak ten mník samozřejmě se přizpůsobí tomu prostředí, ve kterém vlastně žije. Takže když má ideální podmínky, tak může dorůst 60-70 cm. Jsem slyšel i větší velikosti, ale osobně jsem se setkal se 75 cm velkým mníkem třeba na Římovské přehradě. No a on obývá, jak už jsem říkal, všechny vody, kde je dostatek kyslíku. V minulosti to byla vlastně ryba, která byla uh, symbolizována v uh, struhovém hospodářství jako nežádoucí, jo, že zkrátká dobře. Je to
0: dravec, že jo?
1: Ale je to neskutečný dravec. Ale je to neskutečný dravec, já mám dokonce ve formalínu uloženého mníka, který se zadusil druhým mníkem, protože se snažil ho pozřít v rámci kanibalismu. Jo, takže opravdu, co se hne, tak jak může, tak sežere. Ale vyskytuje se i v těch horských, když to nazveme horských bystřinách, my tomu říkáme kapiláry, což jsou chovné úseky vod, většinou pstruhových vod a Tady musím říci, že je žádoucí, protože poslední výzkumy nám ukázaly, že on žije v symbioze, právě ze pstruhem obecným potočným, který je bohužel v poslední době na ústupu a pro rybáře je to posvátná ryba už, a přiznám se, že dneska neznám už nikoho, kdo by ho zabil, a odnesl si ho domů na pánovičku, ho vlastně všichni pustí. No a proč teda ta symbioza? Vemte si to, tak pstruh obecně se vytírá na podzim, vytře se do těch kapilár, někdy v říjnu a celou dobu tam ve štěrkovém podloží jsou jikry toho potočáka, kde se vlastně vyvíjejí. A samotný potočák se potom líhne, podle závislosti na teplotě vody, tak se líhne kolem toho březen, spíš únor-březen, jak jsem říkal, podle teploty, no a než stráví žloutkový váček, tak samozřejmě schání nějakou potravu. A tady právě nastává ten okamžik, o kterým říkám symbioza těchto dvou druhů, protože mník jednou si se nám vytírá, řekl bych, před Vánoci, v zimě, kde je opravdu ledová voda a jako treskovitá ryba má několik milionů jiker, to znamená, je velice plodný ty jikry jsou samozřejmě drobonký, malinký. No a jestliže se vám vytře taky v nějakém tom potoce, kde jsou ty potočáci, tak zapadne do toho štěrku, jikra se vyvíjí a kulí se, řekl bych, ve stejném období jako ten potočák. No ale je tam velký rozdíl. Potočák, když se vykulí, tak už může mít tři centimetry. Kdežto ten mník, Milimetr. Makové zrničko je velké a kolikrát, když potom si zlíhně bereme výkolen, už mníky rozplavaný, tak já tomu říkám kalná voda. Jo, skutečně, jinak mníka vysazujeme i v téhle velikosti, odvezeme ho nalipno právě do těch trav, kde je dostatek výřníků a ty při té přirozené potravy, kterou se ten mník živí. A teď se zase vrátím k tomu, k tomu potočákovi, no samozřejmě. A ten potočák, když stráví svůj žloutkový váček, tak potřebuje taky něco baštit. No a ten mník je pro něj vlastně vydatný plankton, vydatná potrava. Takže oni si vzájemně vídou stříct, že v době, kdy se tam potom dorostou potočáci, tak on udržuje určitou hladinu, zdravou, zdravou hladinu té populace, no a naopak zase ten mník poskytne potravu právě pro ty malý vykulené potočáčky.
0: Já přejdu k tomu výtěru, protože vy jste říkal, samozřejmě dokáže se přirozeně vytírat, ale vy jste také říkal, že je vysazujete na různých místech, to znamená, že tady existuje i nějaký umělý nebo poloumělý výtěr toho mníka.
1: Nemůžu to nazvat přímo umělý výtěr, jo, protože uměle se to vytírá do nádob a podobně. Poloumělý? Poloumělý, správně. Přesně tak nazveme to poloumělý. Takže ten chovatel, dneska tady u nás máme pana Šperla v Borové ladě, ten jich produkuje několik desítek milionů chováčkovýho plůdku, to je docela i mediálně známá líheň, ta patří pod Národní park Šumava. No a třeba pan Chruňák tady líheň Lota, 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 takže má líhaň Lota. Ano, tak ten taky líhne a řekl bych, že zásobuje Český rybářský svaz i další soukromníky, který třeba si s tím měníkem chtějí dál, říká, pohrát, udělat z něj rychlenou rybičku. Takže provádí se to, já nevím, jestli snad nebudu prozrazovat nějaký know-how, ale i tak je to hodně složitý, tak do žlabu se... Před Vánoci, nejlépe před Vánoci, Sedají generačky, jikrnačka, mlíčáci, nejlépe do několika žlabů a předtím se tam natáhne takzvaný uhelon. Taková velice jemná záclona. No a ty mníci se tam zkrátka dobře vytřou. Někdy potřebují ještě hodit do toho žlabu kus ledu, aby se opravdu voda ochladila. No pak se generačky, jak se vytřou, tak se odloví no a šetrným způsobem se přesunou jikry, do cudzkých lahví, do inkubátorů, kde už potom ten chovatel o ně pečuje a cirka dva měsíce je hlídá, aby měli dostatek přísun vody, no a ty rybičky se vykulí a v okamžiku, kdy potom, jak se říká, se nadechnou, tak už jsou připraveny k distribuci.
0: Tady v Jižních Čechách je hájený, narážíme na to, co jste říkal předtím, takže není žádná evidence třeba v úlovkových lístcích a podobně, takže jakým způsobem tušíte, že se mu tady daří.
1: No, tušíme to prakticky, protože v době třeba, kdy provádíme lov elektrickým agregátem, scháníme roofilní druhy ryb, parma tloušť. Tak samozřejmě procházíme ty naše řeky, no a někdy místo tloušťů, což se nám třeba povedlo v písku, tak jsme chytili dva tlouště pod jezem a čtyři mníky, jo, takže zkrátka dobře víme, že tam ty, že tam ty mníci jsou No pak máme samozřejmě skupinu rybářů který jako je rádi chytají, jsou na ně specialisti, ať si je nesmí odnést, jo, a říkají nám, ano, jsou tam mníci, jsou tam krásní mníci, velký mníci, ale... Ale
0: já bych se chtěl zeptat případně, až se to povolí, na co nejlépe?
1: Aha. No tak třeba na Žížaly takovou prostě rousnice balíček rousnic, nebo na mrtvou rybičku, na půlku rybičky, jo, takže v lokalitách, kde je dovoleno chytat na masíčko. Zkrátka dobře, je to dravec.
0: Což tady není na pstruhových revírech?
1: To není na pstruhových revírech samozřejmě tohleto. Takže vlastně to je nepravděpodobný, že by na pstruhovým revíru chytli.
0: Ale ještě jedna věc mě napadla, o které jsme se bavili předtím, než jsme začali natáčet. Co všechno on snese? On tedy snese vyšší teplotu vody, to jsme vlastně naznačili. Co množství vody, protože někdy se stane, že ten tok začne vysychat a podobně.
1: S tou teplotou to je velice zajímavé. Ano, teplota může být vyšší, to mám osobně vyzkoušen, ale musí tam být dostatek kyslíku. V té vodě. To znamená, to hned nahrává těm horským. Kapilárám a podobně. A jak jste říkal, tak ten mník je opravdu velice přizpůsobivý. On třeba ta dospělá generačka tam má těch 25-30 cm, takže už v této velikosti se dokážou vytírat, ale on se přizpůsobí těm podmínkám toho daného toku. No a jestliže je potom velká voda, tak on ví, kde se má schovat. No a když je naopak zase velký sucho, Přestanete, voda, zůstanou tam jenom louže, tak tady mám zkušenost, že zkrátka dobře tenník je natolik šikovnej, že on si dokáže už dopředu najít to místečko, že pod nějakým kamenem je tůníka, ve které on dokáže tohleto nepříznivé počasí vlastně přežít, než zase zaprší a vlastně se rozjede a plně začne žít. Opět mám krásný příklad, ze Strkovnic, kde jsme s velkou slávou odchovávali parmu. No a před tou parmou v tom bazénu kluci udělali mníka, no a rozkrmili mníka, krásno, ten měl 5-6 cm v tom červnu. No a pak hned přišla, že se vytře parma. Samozřejmě ten rybníček vypustili, nechali ho na suchu několik dní a říkali si, dobrý. Pak ho napustili, no a. Vysadili tam právě plůdek parmy. No a najednou parma pomalku začala mizet, říkají si, co se děje, takže nakonec slovili jenom desetinu toho množství, co tam jsme tu parmu tam dali. No a byl tam jeden mník, který zůstal šikovně schovaný pod tím požerákem. Jak jsem říkal už v tom vloku, on prostě přežil. No a... Ze Srandy už jsme začali říkat diamantový mník, protože když jste se podívali, kolik, jaký množství vlastně té rybičky Parmy zbaštil a jaká je cena na tom trhu, tak ten mník byl opravdu diamantový.
0: O mníku jsem, si povídal s jednatelem jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu Jiřím Markem. A za chvíli bude řeč o tom, že přichází čas na přípravu venkovních jezírek či nádrží, do kterých chcete přes sezónu vypustit nějakou tu okrasnou rybku. <tří> Dalším oborem zájmové lidské činnosti, o kterém si budeme povídat v dnešním vydání pořadu Máme rádi zvířata, je akvaristika. Ale to není pouze chov exotických druhů rybiček v akváriích doma. Existují i druhy, které bez problémů snesou nižší teploty vody a které tedy můžeme chovat i ve venkovních nádržích. Nebudeme dnes nějak podrobně probírat chov okrasných druhů ryb, i když možná i na to v budoucnu dojde, ale s akvaristou Václavem Kulem ze Starých dějovic jsme jen chtěli alespoň obecně přiblížit takovýto chov. Takže nejdříve mě zajímalo, o které druhy ryb by se mohlo jednat.
2: Jenom tak všeobecně bych chtěl říct, že momentálně začíná jaro, takže poslední trendy, které byly, té plno lidí si udělá jezírka na zahradě. Někdo se udělá velký, někdo má malinký nakoukání. A hlavní, co se v těch jezírkách chová za ryby, jsou to karasy, z nich vyšlechtěné závojnatky, pak různé odrůdy takzvaných šobungínů, což jsou takový menší kapři a pak už takový speciální jsou to ty kojo kapři, který už musí být ten akvalista poměrně zdatný nebo hlavně musí mít to jezírko už pěkně připravený a pěkně velký.
0: A tadyhle ty druhy teda během zimy se přenášejí nějakam dovnitř?
2: Právě jedná se o to, jak je to jezírko připravený. Dá se říct, že když jezírko má hloubku přes metr, takže se v těm dají ty ryby zimovat, ale řekněme si, málo kdo má zahradu, kde má bazén, vo velikosti, tomu, velkého koupacího bazénu, který je tomu, děmi tomu metr a půl hluboký. jsou to třeba z i malý jezírka, tak z těch malých jezírek, kde by mohlo dojít promrznutí nebo urušení ryb, tak ty ryby se stěhují někam, nemusí to být vyloženě do obliváku do toho, ale třeba do sklepa, kde ta teplota je kolem 10-15 stupňů, do akvária, kde ty ryby v pohodě krásně vydrží, oni teda i přes tu zimu se mén krmí, takže je velmi menší starost a v období právě, když začíná už být pěkný počasí, i ta voda v tom jezírku má kolem těch 10-15 stupňů, se můžou přestěhovat do těch jezírek. Což se nemusí dělat v těch velkých jezírkách. Co pro mě znamená velký jezírko, je třeba z jezírko 4x3 metry, metr a půl hluboký, kde ale už musí být dokonalá filtrace a musí i být na podzim před zimou. Musí to jezírko být na to připravený vytrhané rostliny, aby docházelo k úniku baheným plynům a takovým věcem. A i přes tu zimu nesmí být solpošně zamrzlý, aby se odvětrávalo. Jako je to na rybníkách, když vidíte, když prostě rybáři si prosekávají led a mají tam ty fukary nebo ty elektrický e, mechanizmy, aby se ta hladina neuzavřela a ty by se tam neurusily unikem těch bajenních plynů.
0: Takže může jít třeba i o betonové nádrže, řekněme, nebo nádržky.
2: Ano, betonové, i když momentálně ten, kdo se o to trošku víc zajímá, je na to zaměřený, pokud existují firmy, které vám to jezírko zhotoví i člověk si to může zhotovit sám podle návodu, takže buď jsou to nějaký betonovaný jezírka, nebo i vykopané jámy, kde je písek a na tom je ta folie a různě k tomu udělaná ta filtrace, každý nějakým způsobem musí tam být takový nějaký základní dodržení, ale ani já pořádně jako o tady k tomu Nějak nevím, že já ty jezírka mám menší a stěhují ryby právě dovnitř. Ale existuje už plno firem, které ty jezírka prostě udělají na místě a člověk se o to musí starat, jako kdyby to byl prostě nějaký bazén. Musí tam kontrolovat vodu, musí kontrolovat tu filtraci, ale je to kus krásný zase přírody. Ten, kdo má rád kytky, vysází si tam kitky, které jsou vodumylní, takže letní dají se zhnat mraky druhů, nebo se vydávají starý lekníny, ty se rozstřihávají, aby bylo víc těch leknínů a prostě si ty jezírka připravujou právě na to období, aby už v letě to bylo pěkný a hezký.
0: No a když jdeme tomu, že ještě na jaře přijde nějaký ten mrazík, tak vlastně tomu ani nevadí.
2: Je teda fakt, že můžou přijít, ještě jak se říkají, ty zmrzlý muži, můžou přijít i raní mrazíky, ale vždycky, když máte po ránu třeba na hlouži škraloup, tak za hodinu vyleze sluníčko a už máte těch 15-16 stupňů a ta voda přeci jenom tak rychle nevychladne a ty ryby opravdy jsou na to zvyklí. Zrovna ten o různý barevné formy, červený, žlutý. Ještě jsem zapomněl, což je teďkon zase poslední, co se hodně dělá, je lín, který je žlutý nebo i červený, nebo i flechatý. Ale je to krásná ryba, ale není moc vidět, protože lín je ryba, která se zdržuje u dna. Pak jsou ten šobun a ty kojo kapři, ty už jsou trošku náchylnější, ale taky to vydrží. Je to prostě ryba jako rybníku. Jo, jsou to kapři a karasové.
0: Dobře, kdybychom chtěli doporučit karase a ty líny, to se dá teda normálně třeba i v akvaristice sehnat. Takže ten, kdo si chce zkusit vůbec to jezírko udělat
2: nějaký a dát si tam nějaký ryby, který mu vydrží, tak ten karaz je i ten obyčejný karaz, který se dá chytnout na rybníku, je hrozně, jak bych to řekl, tolerantní ryba, která vám sneše všechno. Ale málo kdo se udrží a hned si prostě chce tam mít ty rybičky, ty barevní. Což dneska není problém, když se podíváte na internet, firmy s tím hodně obchodují, plus i v akvaristice, která je kvalitní a solidní právě na jaře, tady by schání a má je sortimentu.
0: Když zůstaneme u těch karasů i u těch línů, je potřeba během třeba sezóny zaprvé hlídat i množství kyslíků, když jsme říkali, že nejsou to náročné ryby. I nedostatek kyslíku relativně dobře snáší, ale je potřeba je třeba i trochu přikrmit, nebo raději jiné. Ne. Tyto ryby se musí krmit,
2: jo. Nestačí jim krmení, jako je třeba z rybníku, který je uživný, dejme tomu z 80% rybáři musí přikrmovat, protože málo kdo si řekne, ano, mám velký jezírko, dám si tam jenom tři rybičky, se to tam mít prostě pěkný, chce tam mít hliny rybiček, takže svým způsobem ty jezírka jsou přesazený těma rybama. Tím pádem musí být o to větší péče. Dá se říct, jako o akváriu v zemi. Když tam mám hodně ryb, je to větší starost. Když tam mám méně ryb, je to menší starost, ale tyto ryby se musí přikrmovat. Čím? Zase speciální krmení. Nedoporučuji chytat někde nějaký plankton. Je to stejná ryba. Je to kapry, to karaz, jako je rybníku, takže veškeré nemoce jsou na sebe hodně dobře přenašetelné. Ale zase, jak říkám, v kterýkoliv akvaristice pořídíte granule, vločky. Budu mít doma zbytek pečiva, tvrdého pečiva, něco podobného? Ano, nebo raději ne? Určitě ne. To pečivo není udělané přímo na trávicí soustavu ryby. Ta ryba vyloženě z toho má moc zbytků a kazí to vodu. Nejlepší krmení je takový, z kterého prostě ta ryba tařka nic nevyměšuje. Všechno spotřebuje. Takže čím kvalitnější krmení, tím méně odpadu a tím se méně zatěžuje voda. Je to jezírko, který přeci jenom chceme, aby bylo průhledný, chceme, aby tedy by se v tom cítili dobře, ale hlavně říkám, tam,
0: když ty ryby neuvidíte, tak z toho nebudete mít radost. V průběhu léta bude řada dní, kdy bude opravdu vedro, sluníčko svítit, to znamená, že když tam nebude třeba v tom jízerku úplně pravidelný přítok vody a odtok vody, že se tam může jaksi vytvořit, řekněme, zelený zákal. Rozumím,
2: zase, skočil bych té akvaristice, základ je tam velice dobrá filtrace, mm -hmm. to už Člověk, když se do toho pustí, tak po těch zírkách si fakt něco musí přečíst. Není to prostě zakopat fakt vanu na zahradě a paráda. Je <sík>
0: pravidelný přítok i odtok a přes filtraci?
2: Hmm. Přes filtraci určitě, ale pravidelný přítok a odtok taky není dobře, protože jakýmkoliv přítokem, třeba s tam okapovou růru je úplná hrůzostrašnost. Zajedno víme prdla, co všechno lítá vo vzduší a je to voda měkká, která tyče. A plus se strhává veškeré věci, které podporují třeba z tomu živiny pro řasu. Jo, chce to, aby prostě ta voda byla vypracovaná, aby to všechno mělo takovou svoji stabilitu, protože zase čím víc přidáme čerstvý vody, tím víc tam přidáme živin a tím víc se nám tam řasa. Proto taky není špatný, tam mít opravdu nějaký velice zajímavý lekníny, který teď momentálně jsou šlechtěné tak, že mají malý velké květy, ale ten leknín je zase základ v tom, že on z té vody vybírá hrozně bol živin, a tím pádem tam nezbydou živiny pro řasy a pro takové ty potvory, co tam nechceme, pro nějaké takovéhle ty různé synice a takovéhle řasy, kterých chodí v té vodě. Úplně nejlepší je, když se tam prostě vznikne ta rovnoměrnost, že to ten filtr zpracuje. Ale někdy je třeba prostě tu vodu taky stáhnout a doplnit. Nebál bych se doplnit vodou vodovodní.
0: I třeba od státu?
2: Ne, na Vostro, protože nikdy no. ten bazén nevypustíme úplně do mrtě. Mm. Vždycky se měním ty vody fakt minimum. Ano, dejme tomu ze studny doplnit, ale furt to dělat opatrně, protože jakoukoliv dodávkou nové vody tam narušíme mm. tu symbiozu celkovou. Existují takzvané UV lampy, což zase záleží na množství litrech, na množství průtoku, jaký je tam čerpadlo. Mm. A ta UV lampa to zase zabíjí všechny bakterie. Takže ten filtr tam se musí prostě propojit s tím čerpadlem, s UV lampou. Existují i takové věci, že se kolem dělá takový jakoby kanálek nebo obtoková stružka, ve kterých nasypaný písek. A přes ten písek se to filtruje a do něj jsou nasazeny rostliny, které zpracovávají přírodním způsobem
0: veškeré ty nečistoty, které se v tom písku zachytávají. Zajímá jsme se bavili o karasech a o línech. A když bych si měl doporučit ve stejném prostředí, o které jsme se teď bavili, nějaké ty závojnatky...
2: Takže ta závojnatka, to je vyšlechtěná ryba z karase. Je trošku náchylnější na choroby, protože má dlouhý ploutve, mm. takže tam může k nějakému tomu bakteriálnímu rozpadu docházet. Je to ryba, která je taky hodně vděčná a taky poměrně
0: rozvidrží. A dnešní vydání pořadu Máme rádi zvířata zakončíme dalším příspěvkem pana Blahoslava Voharčíka ze Žerovnice, po písničce. Naším pravidelným přispěvatelem je pan Blahoslav Voharčík ze Žirovnice, který se umí dívat a detailněji pozorovat přírodu než většina z nás. A hlavně to své pozorování umí dát do příběhu. Ten následující je ohryzci vodním. Přesto, že už mám platnou rybářskou povolenku, je ještě dost brzo na rybařinu. Stejně mi to ale nedá a jdu pozdravit vodu, jak říká kamarád Vodomil Vašek. Tentokrát jsem u vody sám. Kolem poledne odtáhly nízké mraky a z oblohy zazářilo sluníčko. To prostě člověk, jako já, nemůže zůstat doma. A tak jsem, tlače před sebou chodítko, vyrazil. Stačí jen dojít k vodě a kochat se. V ohbí rybníka hutní pod houškovou zahradou, co stojí dvě břízy, jsou schody a lavička. Tady sedávám v létě a budu tu sedět i dnes. Tak sedím a bystřím. Od schodů směrem do babor je nepatrná a nízkým porostem částečně zakrytá cestička. Při chůzi byste ji těžko odhalili a kousek za ní se mele staré rákosí. Proč se mele? Na tření cejnů je ještě moc brzo a jiný důvod neznám. Ani se nehnu a čučím. A najednou se na té cestičce myhne něco jako malý slepíš. Je to ocásek nějakého tvorečka. A potom tělíčko. Spíš už tělo. Ondatra to není, ta je větší a širší a taky to má jinou barvu. Šedohnědou s tmavým pesíkem. No jasně, je to hryze z vodní. To je ten kauner, co mi v loni ze sporu vyžral krásnou mrkev a zůstala mi tam jen torza, kořenů a nať. Ostatně ještě dlouho zelená. Jasné maskování polního pichu. Tahle potvora se živí semeny trav a stromů, dále kořínky, občas ohryzává i kůru stromků. Tenhle ekotyp se zdržuje u vody a vyhrabává si nory v břehu. Je to u nás běžný druh. Škodí v zahradách a tak je opravdu nerozumné dělat si záhony blízko vody. A pozor, rozmnožování začíná od dubna a končí v říjnu. Podaří se tři až čtyři vrhy po třech až čtyřech mláďatech. A ta říje je opravdu až morbidní. V době, kdy jsem strnule seděl, vylezl ještě jeden samec a děsně se s tím prvním servali. Kdo vyhrál? Nevím. Najednou oba utekli. Asi se mě všimli, když jsem se bez děky pohnul. Ach jo, člověka se bojí všechna zvířátka. Na závěr tedy poděkování panu Blahoslavu Voharčíkovi do Žirovnice, ale i vám, posluchačům, za pozornost. Hezké jaro vám přeje Martin Haváček.